0: Es klingt die Wut aus Kommentaren, ihr zetert rauft an euren Haaren, wie kann die Industrie der Spiele so streng bedacht auf Wirtschaftsziele, statt etwas Neues euch zu geben, die Serie zur Kür erheben? Ihr fordert, wünscht, ruft auf zur Klage, die Fortsetzung ist unsere Plage, die neuen Welten wollen wir sehen, die neuen Wege mit euch gehen, in Spielen fänden wir sehr gut Ideen, Witz und Wagemut. Eure Resolution ist die Revolution bis zur Eskalation, Endlich Innovation. Und was wäre das für ein innovativer Podcast, wenn wir ihn komplett in Form bestritten? Aber das wäre erstens für uns ziemlich anstrengend und dann wahrscheinlich auch für euch. Deshalb sprechen wir vielleicht doch lieber prosaisch über das Thema Innovation, das ich immer wieder in euren E3-Kommentaren gelesen habe. Mensch, bringt diese Industrie denn gar nichts Neues mehr zustande? Aber was heißt das überhaupt? Etwas Neues. Was bedeutet Innovation auch für uns ganz persönlich? Das wollen wir heute besprechen. mein Name ist Michael Graf. mir zugeschaltet ist der Kollege, für den die Spieleindustrie wahrhaft innovativ wäre, wenn sie endlich wieder Echtzeitstrategiespiele entwickeln würde wie vor 20 Jahren. herzlich willkommen Maurice Weber. Das wär's in der Tat und ich meine, was gibts innovativeres um über das Thema zu reden als einen Gaming Podcast mit drei nicht ganz alten weißen Männern. Das ist eine gute Einleitung, denn ebenfalls mit dabei ist der Kollege, für den die Spieleindustrie wahrhaft innovativ wäre, wenn sie endlich wieder Rollenspiele entwickeln würde wie vor 20 <lacht> Jahren. Herzlich willkommen, Peter Bartke.
1: Hallo, ich bin alt und weiß.
0: <lacht> ja, also, also Rollenspiele wie vor 20 Jahren würde ich auch wieder nehmen. Können wir nicht das und die Echtzeitstrategiespiele haben? Ja, wir können einfach auch jetzt in diesem Podcast drüber reden, warum es auf jeden Fall wieder dasselbe geben muss wie vor 20 Jahren. Es ist ja auch, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, zwar mir gar nicht so bewusst, aber Dadurch, dass Peter dabei ist, haben wir schon das Maximum an Innovation erreicht, was dieser Podcast überhaupt verträgt, weil wir nicht das komplette Gründertrio versammelt haben, mit Dimmi noch dazu, der hat heute Urlaub, und stattdessen Peter dazugesetzt haben, weil, was ihr da draußen auch immer euch wünscht, sind natürlich Folgen mit Maurice, Dimmi und mir. Und jetzt haben wir zu 33 Prozent schon Innovation dadurch dass äh, Peter mit dabei ist und wahrscheinlich äh, verlieren wir deshalb höher, weil es der Markt einfach nicht akzeptiert. Ist das nicht auch eine ne Formel, die
1: die so eine recht klassische Formel für Fortsetzungen, dass ein Drittel altbewährtes,
0: ein Drittel verbessertes, ein Drittel neu sein soll? Ja, von Sid Meier. Das ist doch die die berühmte Sid Meier äh, Formel. Genau. Und wir erreichen sie, weil die 33 Prozent Neues, das ist Peter. Die 33 Prozent Verbessertes, das bin ich, weil ich jetzt alles reime einfach. Das ist das, das, ist das bisschen Verbesserung. Und die 33 Prozent Altes, das bist du, Maurice. Aber du bist <lacht> länger bei GameStar als ich. Es ja, ist Nicht das auch. Alte dann? Das stimmt, das stimmt. Wir müssen, das, wir müssen die Formel noch mal äh, im Detail durchgehen, glaube ja. ich. Äh, Innovation ist äh, tatsächlich das Thema. Und vielleicht starten wir einfach, weil das ist eine Frage, die ich mir auch selber gestellt habe und so richtig zu einem guten Ergebnis bin ich gar nicht gekommen. Maurice, was war das Innovativste, das du je gespielt hast?
1: Äh, ich <lacht> würde Portal sagen. Ein Spiel, ah. wo ich ja gerne Superlative draufwerfe, so viel wie ich kann. Aber Portal war eins der Spiele, wo ich wirklich das Gefühl hatte, und das ist für mich ein, ein schönes Kennzeichen für Innovation, ey, sowas habe ich ja noch nie gespielt. Dieses First-Person-Puzzling-Ding mit einer sehr besonderen Mechanik, mit der das Spiel sehr viel Interessantes macht. Obendrein auch noch einen sehr eigenen Ton und Humor, den es hatte. Mhm. Ein, ein sehr unerwartetes Spiel, das dann auch eine Fortsetzung gespawnt hat, die weniger innovativ war. Weil such is the way in der Spieleindustrie. Selbst Innovation zieht dann immer eine weniger innovative Fortsetzung nach sich, wenn sie Erfolg <lacht> hat. Aber Portal, würde
0: ich sagen, war ein Spiel, wo ich echt das Gefühl hatte, okay, das ist wirklich innovativ. Ja, ist halt auch ein bisschen seiner Entstehungsgeschichte zu verdanken, weil Portal ja komplett außerhalb dieser Industrie überhaupt entstanden <lacht> ist als Studentenprojekt. Und dann auch mit Valve ja im Prinzip eine, einen Publisher, Schrägstrich Fertigentwickler gefunden hat, der ja auch gar nichts gibt auf irgendwie Industrietrends. Ich meine, Fortsetzungen, bei Valve? W wann kommt Half-Life 3? Ja, also Valve, wir haben ja eine eigene Podcast-Folge auch schon drüber gemacht, Human und ich, warum Valve einfach komplett anders tickt als jede andere Spielefirma da draußen. Aber ähm, ich finde, Portal ist ein super ist ein super Beispiel dafür. Peter, hast du auch eins? Ja, auch Portal, danke, Maurice. <lacht> Gut, dass
1: du mich zuerst Nein. gefragt hast, Michael.
0: Ich habe hab hab mir Gott sei Dank
2: ein paar, paar Spiele aufgeschrieben. Und ich bin echt am überlegen gewesen, welches ich davon nennen soll. Ich würde tatsächlich fest sagen Fest. Das ist ja dieses äh, von der Seite, ähm, auch ein Puzzlespiel äh, mit ein äh, bisschen Jump'n'Run, ähm, das eben diesen coolen Kniff hat, dass man die Ansicht drehen kann, was man nicht erwartet auf den ersten Blick. Und dann ist es eine 3D-Welt statt einer zweidimensionalen, Stimmt. flachen Welt. Und ähm, das hat mich Ich habe das tatsächlich auch erst ein bisschen später gespielt, als alle das damals gespielt haben, weil das kam, glaube ich, auch auf der Xbox als erstes raus. Äh, und habe es dann auf dem PC gespielt. Aber ich war dann immer wieder überrascht, wie cool dieser Kniff funktioniert, ähm, die Welt zu drehen. Und dadurch eine perspektivische, ähm, ja, ist ja wieder eine optische Täuschung eigentlich, dass dann plötzlich ein Turm oder eine Plattform, die in der, in der, in, in der Luft hängt, wird plötzlich zu einem Turm, der rundherum geht. Und äh, das hat immer wieder solche Sachen gemacht, auch mit... QR-Codes, die dann in, in, in der Spielgrafik so eingebaut waren, die man scannen konnte und so, da steckten so viele coole Ideen drin, ähm, das hat mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt. Ähm, und ich, weil, wie gesagt, ich, ich war da schwierig, sie auf eins festzulegen, aber da, das ist fast das ähnliche an Antichamber. Wenn ihr das nicht kennt, oh, äh, schaut euch das mal an. Super spannend, es basiert auch auf dieser, Por also Portal war natürlich der Weg quasi, aber es ist auch ein Ego-Spiel, ein Puzzlespiel aus der Ego-Perspektive. Aber auch das macht sehr spannende Sachen mit der Perspektive, ähm, wie ähm, Objekte im 3D-Raum zueinander stehen. Und indem du dich bewegst aus der Ego-Perspektive, kannst du Rätsel lösen, einfach dadurch, dass du sie anders, aus einer anderen Pers wirklich aus einer anderen Sichtweise anschaust. Da war ich auch da. Also es war super schwierig für mich, aber <lacht> jedes Mal, wenn ich dann so ein dieser Rätsel aus äh, dobert habe, dachte ich mir so, wow, das
0: ist ja mal eine coole Idee. Aber dieses, ich finde oft auch, ähm, es passt ein bisschen dazu, aber auch nicht ganz, ich sage es jetzt einfach trotzdem, weil so bin ich, ähm, ich finde, was wir oft sehen, ist so dieses, okay, wir nehmen irgendwie ein etabliertes System, also so Puzzle-Plattformer zum Beispiel ist ja jetzt das an sich ist nicht so wirklich Neues. Ne? Also Puzzle-Plattformer kannst du sagen war eigentlich schon Super Mario, so ein bisschen nicht ganz, aber so diese die Idee, dass man so von der Seite auf eine Spielwelt guckt und dann irgendwie Rätsel löst und versucht halt dann weiterzukommen auf den nächsten Bildschirm, die ist schon sehr lange nicht mehr neu. Aber man denkt sich dann noch etwas dazu aus, was es besonders macht. Also entweder versetzt man das Ganze in die Dreidimensionalität, wie es ja auch unter anderem Portal gemacht hat, oder, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, das hätte ich nachschauen sollen, dieser Zurückspul-Puzzle-Plattformer, den es mal gab. Richtig, dankeschön, Braid. Wo du auch eine coole neue Mechanik hast, die man so vorher noch nicht zumindest in dem Genre erlebt hat, und die einfach auch ganz neue Arten von Rätseln ermöglichen und ganz neue Arten von Erlebnissen. Und da gab es ja ganz viele Vertreter davon, dass du irgendwie deine Spielfigur zum Beispiel auch klonen kannst und damit dieser Klonfigur und deiner ursprünglichen Figur äh, gleichzeitig Rätsel lösen. Das It Takes Two, was vor kurzem erst rausgekommen ist, hat versucht, ganz viele so neue Ideen immer wieder in seinen Spielablauf einzu äh, einzuweben, indem es halt immer andere Koop-Spielarten einbaut. Es gab dann auch irgendwie eine Passage, da äh, kann sich halt der Mann, den man da spielt, äh, riesig machen und die Frau und oder ganz winzig und so halt dann entweder Hindernisse irgendwie wegstupsen oder in ganz kleine Gänge reinlaufen. Und äh, die Frau hat dann wieder eine andere Fähigkeit. Also so, mhm. dass du halt die ganze Zeit irgendwie Sachen hast, wo sich deine Fähigkeiten ergänzen, aber immer so mit anderen Ideen durchsetzt. Ich weiß nicht mehr, was die Frau dann konnte. Irgendwas auch machen. Auf jeden Fall.
1: Aber naja. waren das jetzt dann deine innovativsten Spiele ever, Micha, oder drückst du dich da gerade drum rum? Ich drück mich drum rum, weil ja. ich finde die Frage so schwierig. Da
0: warst du sie gestellt. Ne? Ja, aber ich kenne <lacht> sie ja euch, damit ich sie ja. nicht beantworten muss. Ja, ja, ja. Das, das ist meine Art zu moderieren. Ja, ja so, da, so funktioniert Moderation. Aber ich fand, da stand ein
2: spannender Gedanke drin, weil du sagst, ja, das erfindet ja nichts neu. Ich würde sagen, es kann gar kein richtig innovatives Spiel mehr geben heutzutage oder sehr, sehr, sehr wenige, also sowas wie Portal vielleicht, ähm, das wirklich was neu erfindet von Grund auf. weil Einfach ist auch ein bisschen unfair, das zu erwarten, dass ein Spiel jetzt ein, ein Genre, ja muss es ja dann neu erfinden, eine ganz neue Art zu spielen, wenn wir schon ähm, jetzt, naja, 20, 30 Jahre, oder 40 Jahre äh, diese Spiele in der modernen Fassung haben. Und natürlich hatte es ein doom viel einfacher, sage ich mal in Anführungszeichen, innovativ zu sein, als heute ein, äh, was weiß ich, ein anderer Shooter, ja, ein, selbst ein Deathloop, ja, äh, das sehr interessante Ideen hat, sagst du am Ende auch, er ja, ist ja nur ein Shooter, ist ja nichts <lacht> Neues. Ähm, und das ist genauso, wie wenn du heute sagst, ja, wann ist denn mal ein Buch innovativ oder wann ist denn mal eine, eine TV-Serie innovativ oder ein Film innovativ, es ist einfach unglaublich schwierig, wenn schon so viele Jahre und so viele Veröffentlichungen vorher da waren, die halt schon extrem viele Ideen halt abgegrast haben.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil wir haben ja am Anfang so ein bisschen drüber gescherzt, über die Spiele von vor 20 Jahren und auch zu Recht und alles, was übermäßige Nostalgie angeht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man objektiv die Frage beantworten will, was war das Innovativste, was du je gespielt hast, dann sind das ein paar der Spiele, die wir ganz am Anfang unserer Spielerkarriere gespielt haben. Da ist es zum Beispiel halt die ersten westwood strategiespiele weil sie die Echtzeitstrategie erfunden haben. Das ist ein größerer, ein ganzes Genre erfunden haben. Das ist ein größerer Grad in Innovation, als was Portal später geleistet hat. Und genauso bei vielen anderen Spielen. Für viele Leute wird Doom das innovativste Spiel sein, das sie je gespielt haben. Und das finde ich lustig, weil diese Spiele haben natürlich Standards gesetzt, aber gelten heute rückwirkend, als so die sehr grundlegenden und fast schon langweiligen Vertreter ihres Genres. Genau wie zum Beispiel Herr der Ringe zu seiner Zeit mega innovativ war, weil er das Fantasy-Genre popularisiert hat, wie es es heute gibt. Heutzutage mhm. definieren sich innovative Fantasy-Bücher dadurch, ob und wie sie sich von Herr der Ringe abgrenzen. <lacht> und die langweiligen, nicht innovativen sind die, die einfach Herr der Ringe im Grunde nacherzählen, von denen es auch genug gibt. Aber Herr der Ringe selbst damals war innovativ, genau wie Doom damals innovativ ist, aber ein Shooter wie Doom heute wäre es nicht mehr. Ja,
0: oder Star Wars. Ne? Ich meine, wir haben genau ja auch schon ja. Äh, Folgen gemacht, wie diese Bildsprache von Star Wars allein die ikonische Gestaltung von so einem TIE Fighter oder einem X-Wing damals Maßstäbe gesetzt hat. Wenn du heute sagst, naja, Star Wars, hä, was soll denn daran innovativ sein, Es ist halt irgendwie gut gegen böse im Weltraum. Ey. Naja, es hatte schon Elemente, die natürlich heute sehr gewohnt sind, so fürs menschliche Auge, aber wo du damals halt sagen konntest, wow, die haben sich halt wirklich für die damalige Zeit hingesetzt, um etwas Bahnbrechendes zu schaffen in gewisser Weise und ähm, es, ich, ich glaube nämlich auch so, dieses, dieses Innovationsgehen und diese Wahrnehmung verliert sich einfach mit der Zeit, weil Dinge halt einfach Standard werden genau wie bei, ne, Maurice hat's auch gerade gesagt, der 3D-Grafik und dem Shooter. Heute, wenn wir den Shooter sehen, pff, ja, ist halt ein Shooter. Ne? Also, man gibt's auch noch fünf andere, die vielleicht gerade angesagt sind. Ähm, ich habe mir mal ein äh, bisschen versucht, so anzulesen, was die Definition von Innovation überhaupt ist. Die Definition von Innovation, da wird's schon wieder äh, lyrisch. Jetzt haben wir das Wort ja. ja, genau. Äh, also, eine Innovation ist im Prinzip das erstmalige Auftreten einer Neuheit, in der praktischen Anwendung. Also, ne, so ein Schritt weiter von der Idee, die man vorher hat. Weil Ideen haben wir viele, aber eine Innovation tritt erst dann ein, wenn es wirklich ein, irgendwie ein Prozess ist, keine Ahnung, dann werden halt die Dosen in der Fabrik anders befüllt. Das ist halt eine Prozessinnovation in der Wirtschaft. Oder wenn es halt tatsächlich ein Produkt ist und in unserem Fall ein Spiel, das auch wirklich rauskommt, äh, ist relativ klar. Es gibt aber so tausend unterschiedliche Definitionen dafür, welche Arten, von äh, innovation es gibt. Und ich habe mir ein paar zusammengesucht, Quelle Internet, ja ähm, die ich ganz spannend fand und die auch ganz gut erklären, wie sich halt Innovationsgrade unterscheiden können. Weil es gibt eine Lehre, die spricht so von vier Typen der Innovation. Das ist radikale Innovation, architektonische Innovation. Da finde ich die Übersetzung immer komisch. Auf Englisch wäre es architectural, also schon ne, die Architektur betreffend. Disruptive Innovation und inkrementelle Innovation. Und die radikale Innovation ist halt die, an die wir am allermeisten denken, wenn wir an Innovation denken, an diesen Begriff, aber die es am allerwenigsten gibt. Weil sie bedeutet eigentlich, irgendwas hat eine so große Auswirkung, dass dadurch ein komplett neuer Markt oder eine komplett neue Art entsteht, etwas zu tun und zu erleben, an die man vorher überhaupt nicht gedacht hätte. Mhm. Und Beispiele dafür sind in der Menschheitsgeschichte sowas wie das Flugzeug. Ja, also plötzlich hast du irgendwas Fliegendes, was dir Reisen von Kontinent zu Kontinent ermöglicht und Urlaube und sowas, relativ einfach auf Spiele bezogen wäre es vielleicht sowas wie das Smartphone, weil dadurch ein komplett neuer und so viel größerer Gaming-Markt entstanden ist, als man jemals zu träumen gewagt hätte, weil einfach ein großer Prozentsatz der Menschheit so ein Ding plötzlich in der Tasche hat. Und die Hoffnung in diesem Markt oder in, in der Spielebranche ist ja momentan, dass Cloud-Gaming sowas ja. sein könnte. Ne? Also eine neue Technologie, die einen komplett auch neuen Gaming-Markt erschließt, weil es halt plötzlich super einfach ist, Spiele, ähm, auf jedem Endgerät irgendwie streamen zu können, so das Internet mitspielt. Ja, also, das ist so ein bisschen die, die radikale Innovation. Die das hast in, du halt echt super selten. Würde da in, im Spielebereich auch die, die Erfindung eines neuen Genres drunter fallen? Oder ist das schon wieder eine Kategorie drunter? Vielleicht ja, aber dann müsste das neue Genre schon auf einer neuen Technologie basieren. Weil das ist so ein bisschen die, zumindest in dieser Wirtschaftslehre, so dieses das Ausschlaggebende für Radikalität ist, ja, ja. du erfindest wirklich ein neues Ding. Da ist ja eigentlich logisch, was das ist. Uh, Virtual Reality wäre eine radikale Innovation, oder? Wenn sie tatsächlich schon einen, finde ich nämlich nicht, also das ist tatsächlich so ein Streitpunkt, weil das hätte ich eher unter Disruptiv eingeordnet. Ich erkläre euch mal kurz die anderen, dann wird es vielleicht klarer, aber vielleicht ist es auch Quatsch. Wahrscheinlich alle jetzt, die sich irgendwie mit Wirtschaftswissenschaften beschäftigen, drehen komplett durch. Human, wenn du uns zuhörst, <lacht> also bitte vergib mir, vielleicht kennst du dich damit besser aus, weil gerade dieses Innovation und Innovationsberatung spielt ja eine große Rolle so in der Unternehmensberatung, weil Unternehmen immer überlegen, äh, ja, okay, wir machen unser, unseren Stiefel jetzt seit 40 Jahren, was können wir denn überhaupt ändern? Ja? Ach so, warte, wir können uns einen Computer hinstellen, aber was bringt er denn überhaupt? Ne? Also das ist halt so dieses, okay, wie denke ich denn mein Geschäft neu, das spielt halt für Unternehmen eine immer wichtige Rolle. Die zweite, der zweite Innovationstyp war diese architektonische Innovation und die bedeutet eigentlich, dass man die Architektur von etwas Erprobtem auf einen neuen Markt überträgt, also, ne, du hast was, da kennst du dich mit aus und da gibt's auch schon Technologien und so, also kennst du alles, aber du setzt es dann so irgendwie neu zusammen, dass dadurch eine neue Zielgruppe entsteht und da wäre vielleicht ein Beispiel für mich die Nintendo Switch. Weil, ja, oh, ja, es ist halt ein Handheld, damit kennt sich Nintendo aus. Und es hat ein Touchscreen, das ist auch nichts Neues. Und es hat Bewegungssteuerung, das ist auch nichts Neues. Haben wir vorher auch schon gesehen. Aber sie kombinieren es in einer Art und Weise, dass dadurch eine neue Plattform entsteht und auf dieser Plattform auch ein neuer Markt, beispielsweise für Indie-Spiele.
2: Mhm.
0: Oder sowas vielleicht auch wie der Microsoft Game Pass. Weil auch da, der Game Pass, was ist denn daran? Neue Technologie. Ja, es ist halt irgendwie ein Abo-Modell, was man eh kennt von Zeitschriften, äh, Gangster Plus beispielsweise mal so aus der Luft gegriffen <lacht> und vielen anderen, vielen anderen äh, Bereichen da draußen, übertragen, Netflix, Spotify, ne, also auch natürlich von Medienangeboten, übertragen auf Gaming. Ja. Ne, No-brainer, aber du erschaffst damit einen komplett neuen Markt, weil es halt einfach dann ein Abo-Angebot wird, was vielleicht viele Millionen Menschen so wahrnehmen. Ich, ich würde vielleicht auch sagen, dass jetzt, weil, weil du hast ja das, das
1: Smartphone erstmal grundlegend schon als noch eine Kategorie höher schon genannt. Aber was gerade so im Smartphone-Markt passiert, ist, finde ich so ein bisschen was, weil halt mehr und mehr klassisches Core-Gaming auf Smartphone gerade übertragen wird. Also wir sind ja aus früher waren ja Handyspiele ihr eigenes Ding, Sachen wie Jetpack, Joyride und so einfach so <lacht> lustige kleine Plattformer, Angry Birds, was weiß mhm. ich und sowas. Inzwischen hast du PUBG und Call of Duty auf dem Smartphone ja. und League of Legends in einer zwar abgespeckten, aber gar nicht so abgespeckten Form, das Diablo auf dem Smartphone, das gar nicht so weniger tief ist als das echte Diablo 3 äh, mit Diablo Immortal. Also da, da kommen ja auch so zwei Dinge zusammen, also das mehr, also sie sind noch nicht ganz an dem Punkt, also würde es würde es jetzt nicht, man gibt's alles schon. Es gibt auch ja Total War auf dem Handy inzwischen und XCOM und so Zeug. Es gibt mehr und mehr. Mhm. Ähm, aber es kommen, um es mal ganz fürs Snob zu sagen, echte Spiele aufs Handy.
0: Ja, wahrhafte Spiele. Genau. genau. <lacht> ja. Das ist, wir, das ist halt, das ist ja der Gamster Podcast, was wir sagen, ist einfach so. Ja, ja. eben, eben. Ja. Ja. Äh, disruptive Innovation, der dritte Typ, bedeutet eigentlich, dass du einen bestehenden Markt schon hast. Ne? Also, sagen wir mal, der Spielemarkt, da sind Menschen, die spielen. Und dann bringst du aber entweder eine neue Technologie oder ein neues Konzept ein, meistens im Kleinen, und das Thema hatten wir schon oft, das ist vielleicht was, worüber wir auch jetzt dann gleich noch sprechen können, Innovation entsteht oft bei Indies und so irgendwo abseits der Industrie, wo man halt auch mit Experimentierfreudiger sein kann und fängt dann aber an, den Massenmarkt anzugreifen und aufzufressen, weil dann die Großen sehen, oh, Moment mal, das ist ja erfolgreich, was, Echtzeitstrategie ist plötzlich angesagt, um mal ein komplett hanebüchenes Beispiel zu nennen aus heutiger Sicht, das müssen wir jetzt auch machen. Und für mich sind da ein bisschen Beispiele sowas wie 3D-Grafik, ja, also damals Doom kann man jetzt auch nicht irgendwie von Electronic Arts, die es schon gab, sondern halt von so einem komischen Indie-Team aus äh, Austin, Texas, Austin aus Texas. Ähm, vielleicht wäre ein Beispiel dafür Battle Royale, weil Battle Royale hat alles durcheinander geschmissen, was wir über Multiplayer-Shooter wussten, und mhm. plötzlich hat's jeder gespielt, natürlich auch dann befeuert von Twitch mhm. und Co. Aber das ist so, weißt du, wo man so denken würde. Battle Royale ist doch keine Innovation. Das finde ich ist dann halt so ein bisschen, ähm, ne? so, wenn du heute jemanden fragst, Battle Royale, pft, ja, hat doch jeder, gibt's doch überall, was sind daran innovativ. Ja, aber es gab den Punkt, da hat diese Battle Royale alles aufgemischt, angefangen, damals natürlich durch Player Unknowns Battlegrounds, als es kam. Ja, ich, ich würde auch sagen, Netflix ist so ein Beispiel
1: für ein eine Firma, die damals ja komplett etablierte Fernsehsender und Kino. Programme und alles angegriffen hat und mhm. jetzt sogar unsere Industrie bei Proxy quasi durcheinander wirbelt, weil jetzt bei uns ja. auch alle solche Pässe machen wollen.
2: Ja, stimmt. Ich würde auch sagen, uh, Free-to-Play ist auch eine Innovation, oh Gott, ja. keine sehr schöne, aber es ist definitiv etwas, das auch, wo alle gesagt haben, okay, wir müssen jetzt Free-to-Play machen, ja, noch mehr finde ich sogar als bei, ähm, was hatten wir gerade als Beispiel, <lacht> ja, schon vergessen, <lacht> Battle Royale, ja. Ja. Mhm. Ähm, weil Free-to-Play ist wirklich, das hat äh, sich einfach gezeigt. Das war immer so, ein, so eine Sache. Am Anfang hat mir alle so gesagt, so pff, das ist doch nur für Asien und das, irgendwelche oder in Russland vielleicht, ja, wo die Spiele raubkopieren, da kann das vielleicht funktionieren, aber doch nicht hier, ja. <lacht> und inzwischen gibt es halt sehr viele, sehr große, sehr, sehr, sehr beliebte Spiele, die auf der ganzen Welt gespielt werden, die mit Free-to-Play sind, die damit Irrsinnige Summen vom Geld verdienen und es wird nicht weniger. Ja, also, es hat sich einfach als Konzept etabliert, neben dem äh, einmal zahlen oder neben Season Pass und DLCs, was wieder Konzepte sind, die auch mal innovativ waren. Ja, ja so ein Ob Oblivion äh, Pferderüstung war ja damals auch innovativ. Das ist ja ganz wertfrei. Ja, das ist ja nicht zu sagen, <lacht> oh cool, ich endlich kann ich mir was runterladen für Geld, äh, das ich nicht brauche. Sondern einfach, das war was Neues. Und ähm, das ist jetzt wieder auf dem Rückschritt. Inzwischen ist es so, ja, wenn einer seinen Season Pass ankündigt, dann sagen die Leute, hä, wieso machst du keinen, ähm, wie heißt der andere Pass? Ähm, ähm, Battle Pass, ja, wieso mhm. machst du noch DLCs oder so, ja? Was soll das, ja? Bei Battlefield zum Beispiel ähm, ist es ja jetzt zum Beispiel was, wo sie sich verändert haben, ja, wo sie gesagt haben, wir machen eben
0: nicht mehr diese DLCs. Und ich glaube auch, dieses Disruptive, also dieses, ne, was schüttelt den Markt äh, durcheinander, erleben wir häufiger, als wir glauben. Und, äh, aber ohne es jetzt natürlich bewusst zu wissen, weil du weißt ja nicht, was in fünf Jahren das gewesen sein wird, was jetzt den Trend setzt. Klingt jetzt ein bisschen stolperig, aber ne? Als Minecraft rauskam, hätte auch keiner gesagt, hey, das wird den Survival-Boom auslösen, das wird auch den Early-Access-Boom auslösen auf der Geschäftsmodellseite. Sondern es war halt einfach ein recht erfolgreiches Spiel mit so Würfeln. Und äh, jetzt im Rückblick sieht man aber, naja, Minecraft hat tatsächlich auch die Industrie verändert und auch das Denken ja. von Publishern verändert, weil jeder plötzlich Angst hatte, ähm, das nächste Minecraft zu verpassen. Ne? Also, oh, jetzt müssen wir aber Indies unterstützen ja. und irgendwie auch selber versuchen, so Indie-Programme aufzusetzen, was ja viele machen. Das, du, du kannst quasi erkennen, dass es etwas Innovatives ist, dass etwas was Neues macht, aber du,
2: es ist ja immer so, dass der Mensch immer. Gegen ähm, Veränderung ist. Wenn, das sieht man sehr schön, wenn eine Website ihr Design verändert, dann ist immer die erste Reaktion. <lacht> Früher war es
1: besser, ja. ja, auch bei ich bin Games. Ein völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel. Yeah. Ja. Ja, Keinerlei Praxis. Ich, ja. ich
2: bin da selbst so, wenn ihr irgendwie, äh, jetzt letztens hat mir äh, PCgamer.com die Schriftart geändert von ihren News. Ich denke mir sofort so, warum? Das war doch per <lacht> perfekt, ja. Einfach <lacht> weil der Mensch halt so ein Gewohnheitstier ist. Ja. Und ähm, deswegen ist Innovation wird immer kritisch beäugt, immer ähm, Erstmal, hm, warum? Was? Das ist doch nichts. Ja, bei Minecraft war ich auch so. Na, pff, das wird doch eh nichts. Das, wird,
0: das soll
2: der Scheiß. Ähm, und äh, diese Bewertung kommt tatsächlich dann erst später. Das sieht man dann erst, was, ob das jetzt eine gute Innovation war, ob das eine schlechte Innovation, ob das eine mit mit Verstand war, eine mit ähm, die wirtschaftlich äh, positiv dann Auswirkungen hatte. Aber die, man erkennt schon, dass es dass es, dass es etwas neu ist, aber man feiert das nicht.
1: Ja. Da können wir ja nachher auch noch dazu kommen, wann wir Innovation eigentlich wollen und wie viel.
0: Aber Micha mhm. hat, glaube ich, noch eine, eine letzte Art, haben wir noch gehabt, oder? Die inkrementelle. Äh genau. Lass mich kurz zur Disruptive noch sagen. Das ist natürlich auch ein Feld, wenn du da skeptisch oder wenn man da, ne, man, ist, man hat gutes Recht, bei allem, was passiert, skeptisch zu sein, weil da ist halt so viel auch schon gescheitert. Hey, wir geben euch jetzt Fernseher ne, für unseren bestehenden Fernsehermarkt, die 3D können. Ja, die juckt halt keinen. Ja. Oder Microsoft Kinect. Ja. Oh, cool, du kannst Spiele jetzt mit deinem Gesicht steuern oder mit Bewegungen und äh, irgendwie Wärmesignaturen genau, ja. im Raum. Ja, no one cares. Ja. Also das ist weg, weg vom Fenster. Also da ja, es und, gibt natürlich vieles, was sich auch nicht durchsetzt und, oder aktuell was noch nicht
1: gescheitert ist, weil Publisher es sehr weiter versuchen, aber was erstmal nicht so eingeschlagen ist, wie sie es glaube ich alle wollten, ist halt das Cloud-Gaming. Also Stadia ist ja ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel. Äh, wo der Markt, habe ich das Gefühl, und das ist auch ein interessantes Beispiel, weil manchmal gibt es ja, wie ihr sagt, so Innovationen, wo so ein Indie ankommt und was macht und plötzlich stolpert die ganze Welt drüber, ne? Battle Royale oder Minecraft. Ähm, während Cloud Gaming, finde ich, gerade so, so eine Innovation ist, wo man das Gefühl hat, die ganzen kollektiven Machthaber am Markt haben beschlossen, das wird jetzt das nächste große mhm. Ding. Und der Markt hat es noch nicht ganz so. Ne, nee, nee, wieso eigentlich? Eigentlich ja. finde ich nicht. Also das, ich bin auch überzeugt, das kommt alles. Also da haben wir, das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht auch sobald wir hier in Deutschland ein bisschen besseres mobiles Internet haben in 500 Jahren oder sowas. Aber das ist so eine Innovation, wo ich das Gefühl habe, okay, da. da das läuft noch nicht ganz so, wie es, glaube ich, gedacht war. Ja,
2: ich finde ja. es super spannend, diese Sache, an, dass du ansprichst, dass die Indies quasi die Innovationstreiber sind, was halt auch, ähm, da könnte jetzt H Human bestimmt äh, uns mehr erzählen, ähm, über ähm, einfach in der Wirtschaftslehre auch du, ein Start-up, ist halt viel mobiler, ist viel, ähm, kann halt diese Ideen viel einfacher umsetzen als eine große Firma, ja. die sich halt mehr wie so eine Titanic steuert und den Eisberg halt sieht, aber kann halt nicht ausreichen. Ähm, und mh, deswegen sind halt kleine Firmen
0: oft die, die eben das alles voranbringen und dann kommen die Großen und kopieren es halt, was sie sehr gut können. Ja, das ist ja ein bisschen auch das, was wir in unserem Valve-Podcast besprochen hatten. Valve natürlich auch dadurch, dass sie quasi auf einem Bett aus Geld liegen, dank Steam. Also ne, <lacht> Valve muss sich jetzt um sein alltägliches Geschäft wenig Sorgen machen, zumindest sage ich mal, dass es jetzt irgendwie von heute auf morgen wegbricht. Dadurch, dass sie halt dieses Polster haben, können die bisschen weiter so arbeiten, wie es auch ein Start-up tut. Oder wie mhm. man halt so sehr, sie können so kleine Projekte immer wieder anstoßen, sehr agil daran entwickeln, kleine Teams bilden und gucken, okay, was ist cool, was würden wir gerne machen, wo führt es hin? Führt aber auch dazu dann auf der anderen Seite, dass wir halt Half-Life 3 nicht kriegen, weil dass wir halt kein neues, spannendes, interessantes Projekt für sie, Stand jetzt, weil sie oh. einfach nicht wüssten, was sie daran geil und anders machen sollen. Aber Valve ist auch
2: super Beispiel. Uh, Steam ist natürlich auch eine gigantische Innovation gewesen und auch da am Anfang jeder wieso muss ich jetzt mein Half-Life 2 online registrieren ich muss immer was sind das für ein Blödsinn ja <lacht> aber das ist eigentlich eine der größten Innovationen der
1: letzten ähm, das ja stimmt, 20 Jahre wir gar, nicht, so wir gar nicht sind so wir gar nicht drauf gekommen ich glaube da sind wir nicht drauf gekommen weil Steam inzwischen einfach schon so etabliert ist dass du es gar nicht mehr wahrnimmst ah ja das ist ja, ja klar. auch noch gar nicht so ja. ewig her <lacht> ähm, bei Steam muss man aber auch sagen, Steam hat sich halt auch wirklich sehr verbessert in, in seinem Weg zu dem, was es heute ist. Also Steam war halt am Anfang auch wirklich scheiße. Und, also muss man ja sagen, ich habe mir damals Half-Life 2 vom Mediamarkt geholt noch in, in der auf der Disk, weil damals waren das noch solche Zeiten. Und dann muss dieser blöde Launcher vier Stunden lang das Spiel freischalten nach meiner Installation von der CD. Was ist das denn für ein Also, das ist ja nur Downside, dieses Programm. Und das Steam diese lächerlich komfortable hol dir jedes Spiel zu 10% seines Preises, weil alles immer im Sale-Ist-Plattform geworden ist, das war ja lange
0: nicht der Anfang von Steam. Das hat ja eine ganze Weile gedauert. Mhm. Ja, und ich finde das bei dieser disruptiven Innovation, ne, du hast irgendwas, was einen bestehenden Markt durcheinander bringt, das ist für mich ein bisschen der Knackpunkt jetzt auch bei Virtual Reality und vielleicht auch so Augmented Reality, Mixed Reality, das ist ja noch nicht so da, die anderen Formen, aber zumindest VR ist ja da und auch etabliert, wächst auch. Aber es ist halt noch nicht vielleicht ne, dieses große Ding, was alles verändert, auf dem Spielemarkt jetzt ganz konkret bezogen, sondern eher was, was sich an einen an den bestehenden Markt wendet, an Leute, die Spiele schon kennen, und mögen und lieben, aber sagen, okay, ich will mal wieder ein neues Erlebnis haben in irgendeiner Form, die holen sich ein VR-Headset und spielen dann halt zum Beispiel sowas wie ein Half-Life Alex, um halt auch mal einen Shooter tatsächlich anders erleben zu können, als er ihnen zuvor am Bildschirm jemals begegnet ist. Das aber noch nicht, glaube ich, stark genug ist, dieses ganze Feld VR, um denn wirklich so einen neuen Markt aufzumachen, wie es das Smartphone gemacht hat. Ne? Dass wir plötzlich alle ein VR-Headset haben und alle total da total drauf abfahren. Ja. Ähm, das hat die VR, Stand jetzt, noch nicht erreicht. Vielleicht kommt es noch irgendwie, auch wenn sich das in der Geschäftswelt mehr durchsetzt. Weiß ich nicht, wenn wir irgendwann alle Virtual-Reality-Meetings machen, weil wir im Homeoffice sind und Menschen... Oh nicht mehr sehen, ja. Da wird dann alles von der Drohne gebracht aus dem Supermarkt und du siehst nie mehr real. Das ist so ständig Dauer, Pandemie, Lockdown. Weißt du, was, was für mich eine schöne Innovation
2: wäre? Einfach keine Meetings mehr zu haben. Dann kommt diese Innovation. Jetzt wollen wir schon die.
0: Virtual Reality Meetings. Ja, äh,
1: absolut. Äh, Erst wenn
0: der Gehirnchip kommt und wir alle so borgmäßig untereinander verbunden sind.
1: Okay. Na, ja? Ich, ich finde aber Virtual Reality zeigt halt zwei Dinge, die bei Innovationen, damit sie sich durchsetzen, auch Man sieht das in der Spielebranche nicht immer besonders gut. Zwei Faktoren. Das eine ist, wie leicht ist es für den User, diese Innovation anzunehmen. Das ist zum Beispiel für Free-to-Play-Spiele eben unglaublich leicht. Deswegen ja. ist das, glaube ich, auch so. so sich Hat sich so wie eine solche regelrecht verbreitet. Weil eben der ganze Punkt ist, du kannst es kostenlos machen. VR-Headsets sind schweineteuer, aber mehr noch sind ja auch noch umständlich und kompliziert. Also Viele PC-Spieler gerade können die ja gar nicht so einfach an ihrem Schreibtisch. Mein Schreibtisch steht zum Beispiel, ich sitze mit dem Rücken zur Wand, da ist nicht viel Platz. Ähm, ich müsste mein ganzes Gaming-Setup hier umbauen, um ein VR-Headset hier unterzubringen, weil ich ja Raum brauche, mich zu bewegen. Die Kamera muss mich erfassen können bei vielen von den Dingern. Ähm, und das andere ist der Zwang zur Annahme, der ja in, in der gaming durchaus ein beliebtes Werkzeug ist. Zum Beispiel durch Exklusivspiele Leute zu zwingen, eine mhm. neue Konsole zu kaufen. Durch Steam hat das auch gemacht. Am Anfang, als Steam noch nicht die Leute gekriegt hat, durch coolen Service, Komfort oder sonst irgendwelche sinnvollen Features, waren einfach mehr und mehr Spiele, haben einfach Steam zwangsweise vorausgesetzt. Du kamst damals als Strategiespieler zum Beispiel überhaupt nicht um Steam rum, weil innerhalb von kurzer Zeit sowohl Dawn of War 2 als auch Empire Total War beide an Steam gebunden waren. Und wenn du weder Dawn of War noch Total War weiterspielst, dann warst du einfach kein RTS-Spieler mehr. Und dann musstest du halt Steam haben. So bin ich damals, so bin ich, hab ich damals, bin ich zu Steam gekommen, nachdem ich davor natürlich Half-Life hatte, aber Shooter, ne, braucht man nicht so unbedingt. Ähm, da habe ich Steam nicht viel benutzt, aber dann habe ich es mehr und mehr einfach zwangsweise benutzt, weil ja. ich halt musste.
0: Ja, das ist so dieser harte Zwang. Das ist das eine. Stimmt, stimmt komplett. Und was natürlich auf der anderen Seite, wenn wir über Spielkonzepte auch noch reden, auch gibt, ist halt dieser softe Zwang. Wenn all deine Freunde plötzlich <lacht> PUBG spielen oder Fortnite oder so, ja, ja, dann bist du halt, fühlst du dich jetzt im Battlefield auch nicht mehr so wohl vielleicht beispielsweise. Mhm. Ne? Also durch dieses, wenn irgendwas so boomt, ist Dein Umfeld auch plötzlich kann sich verändern. Und wenn man dann halt auch ne, Beziehungen hat zu den Leuten im Spiel, dann, ja, plötzlich spielt keiner mehr das MMO, das ich immer geliebt habe, sondern spielt halt irgendwie was anderes. Ja, dann spielst vielleicht auch nicht mehr. Also das, ja, das ist stimmt. auch noch mal so eine, so eine so eine Zwangs Zwangsebene, ja. Die inkrementelle Innovation, so, der letzte Punkt, ist die häufigste, logischerweise, weil du hast einfach bestehende Dinge, du hast einen bestehenden Markt für Gaming, du hast bestehende Technologien, ne? Engines und Co., und änderst dann Dinge im Detail. Und dazu gehört halt vorhin diese sid Meier formel mit dem ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Aber finde ich auch sowas, wie wir jetzt in der letzten Podcast-Folge besprochen haben mit dem Matthias von Epic, nämlich teilweise Dinge, die wir als Spieler überhaupt nicht mitkriegen, weil sie Innovationen sind, in der Technik die halt auf Entwicklerseite Dinge erleichtern. Also wenn du dann halt irgendwie neue Technologien einbaust, die es erleichtern, hochdetaillierte Landschaften darzustellen, weil du nicht mehr für jeden Dornenbusch eine LOD-Stufen LOD definieren musst, also so Detailstufen, wie der dargestellt wird, in welcher Entfernung, sondern weil die Engine das einfach automatisch berechnen kann und dir so fertig sozusagen ausspuckt. Also ich glaube, solche Innovationen gibt es, Immer wieder und sehr viele, wo einfach auch, das sehe ich auf den auf den GDCs, auf den Game Developer Conferences, auf denen ich war, auch sehr oft, wo halt auch Entwickler sich so findige Lösungen überlegen für bestimmte Dinge, aber man merkt halt davon nichts. Weil ja. das, das bringt ja mir am Ende nichts als Spieler, ob die jetzt eine coole Art und Weise gefunden haben, wie man eine Animation von einer Schusswaffe weniger hardware-performance-fressend darstellt. Total dummes Beispiel, warum sollte, genau, aber so ihr wisst, was ich meine. Aber es ist halt für dieses Team und dann vielleicht, wenn es übernommen wird, auch für die ganze Branche, was sehr Wichtiges.
1: Ja, ja, manchmal gibt es ja auch welche, die man schon merkt, zum Beispiel, dass Ladezeiten sind ein gutes Beispiel dafür, wo du halt ja, schon ja. merkst, wenn zum Beispiel auch Entwickler durchaus sich, das ist ja auch schon nicht mehr neu, sich clevere Lösungen überlegen, wie ein Spiel einfach gar keine Ladebildschirme mehr hat. Weil ja. sie Techniken sich überlegen. Zum Beispiel, dass halt immer geladen wird während einer langsamen Türaufmach-Animation oder im Aufzug oder so Zeugs. Ähm, es gab ja schon auf der PlayStation 2, glaube ich, Spiele ohne Lade. Ich glaube, God of War zum Beispiel war ohne Ladebildschirme. Mhm. Und das sind dann Dinge, wo man es eben schon merkt. Aber oft ist auch wirklich, dass es nur so hinter den Kulissen. Und du merkst es vielleicht ganz indirekt dadurch, dass die Entwickler schneller neuen Content veröffentlichen können, zum Beispiel, was ja mhm. Zum Beispiel B B Bungie ist ja notorisch dafür, dass sie teilweise sehr lange brauchen und nicht genug neuen Content für Destiny liefern, weil man weiß, dass ihre Tools einfach unglaublich albtraumhaft zu arbeiten sind damit. Ja. Und wenn ein Entwickler bessere Tools sich erfindet, dann kann er vielleicht auch mehr liefern. So, so Sachen merkt man dann mhm. schon, aber oft eben auch gar nicht. Klar, wenn jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, mit welcher Technik diese Textur gerendert wird. Das ist eine schöne Textur, reicht mir. Mhm. Ja.
2: Ich finde, die äh, für diese inkrementelle Innovation ist eigentlich ein gutes Beispiel, äh, jetzt für ein konkretes Spiel zu nennen, ist Assassin's Creed für mich. Ähm, weil da sagt jetzt natürlich jeder, was, die, da gibt es überhaupt keine Innovation. Aber wenn man sich das halt so auf der, wirklich die Perspektive weit genug wegzieht, dann ist das schon interessant, wie zum Beispiel so ein Origins, ähm, die Formel verändert hat, nichts wirklich, also da wurde nichts quasi selbst erfunden würde ich fast sagen ja also es hat das Spiel selbst hat nichts neu gemacht was es noch nirgendwo anders gab aber es wurde für diese Serie viele neue Sachen eingeführt die man halt aus anderen Spielen schon kannte aber die dann wieder dazu geführt haben dass sich das frisch anfühlte ähm, und äh, das ist halt bei so langen Serien dann immer eine gute Methode um quasi weil man ist ja auch man kann ja auch nicht zu viel Innovation reinpacken, weil sonst ist es ja nicht mehr Assassin's Creed. Ja, das ist ja wird, wurde schon bei Origins von vielen Leuten gesagt und auch bei Odyssey, äh, Odyssey, dass ähm, das sich ja gar nicht hat ja gar nichts mehr damit zu tun mit diesem ursprünglichen Assassinen Gameplay, ähm, weil es eben jetzt mehr ähm, du läufst rum und äh, sammelst XP und <lacht> machst Aufträge und ab und zu stichst du mal jemanden ab aus dem Hinterhalt, aber das ist eigentlich kaum noch ähm, Spielt kaum noch eine Rolle.
1: Mhm.
2: Und das ist immer dieser, das ist halt auch schwierig, so eine Balance zu finden aus Innovation und halt Serientreue. Genauso wie wenn wir den Podcast jetzt wirklich nur noch in Reimform machen würden, würden mindestens 50 Prozent sagen, ja, okay, einmal war ganz nett,
0: aber jetzt langsam könnt ihr mal wieder so machen wie vorher auch. Ja, ich bin ja erprobt mit meinem gereimten Witcher 3 äh, Preview-Video damals, das glaube ich, dass ich weiß es nicht, ob es ah, doch, ich glaube schon, das meist downgevotete Video auch ist, was ich je gemacht habe auf YouTube. <lacht> einfach von Leuten, die sagen, es nervt. Völlig ja. nachvollziehbar, ja, das ist ja okay, weil es ist tatsächlich ja nicht nur anders. Es kann ja auch anstrengend mhm. sein mit der Zeit, wenn es alles gereimt ist. Während auf der anderen Seite natürlich auch sehr viele Leute gesagt haben, hey, cool, mal was anderes. Das ja. ist immer dieser, dieser schmale Grat, auf dem du gehst.
2: Und, und das ist ja, da kommen wir, sorry, Maurice, äh, da, da kommen wir auf diese, was im, im Herzen dieser Innovation liegt, dieses Problem der Innovation. Weil mit Innovation machst du dich angreifbar. Mit Innovation gehst du ein Risiko ein, ja. dass eben Leute es nicht mögen. Wenn du aber das Bewährte benutzt, dann weißt du, okay, manche werden sagen, das ist ja wieder der gleiche Scheiß. Aber viele werden sagen, ja, das ist ja wieder der gleiche Scheiß. Cool. <lacht> 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 Und äh, das ist dann auch wieder der Grund, was ich vorhin gesagt habe, warum es so viele Indie-Spiele gibt, die wir als innovativ empfinden. Weil die eben ja nichts zu verlieren haben. Die können einfach machen, äh, egal ob da, die brauchen nicht auf eine bestimmte bestehende Fanbase achten, die müssen nicht sich, oh mein Gott, der Markt sagt aber gerade, wir müssen jetzt Free-to-Play machen, die machen einfach ihr Ding und ähm, das kann sich halt sehr, sehr gut auszahlen, aber es kann auch furchtbar in die Hose gehen.
0: Ja, ich finde, also das ist halt auch so ein bisschen das Verdienst von Minecraft. Ich finde auch, die Industrie ist heute offener dem gegenüber, ne? indem man halt sagt, okay, komm, wir unterstützen euch dabei, euer auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisches Konzept auch umzusetzen. Gut, einerseits kann man es heute auch leichter einfach selber umsetzen, weil jeder Spiele auf Steam veröffentlichen kann, weil es einfach so eine offene Plattform ist. Wir sehen ja, dass auch, also ich sag mal, nicht, nicht alles, was auf Steam erscheint, ist geil. Mhm. Aber grundsätzlich sagen halt auch größere Unternehmen jetzt einfach mehr, hey, wir gucken und versuchen ein bisschen dieses Talent-Scouting zu machen, wo sind kleine Teams, die coole Ideen haben und die wir unterstützen können? Natürlich in der Hoffnung, dass diese coolen kleinen Ideen zum nächsten Minecraft oder Battle Royale oder und so weiter werden. Während, und das ist wieder auch das, was ich bei Valve schon gesagt habe, während ja auch diese Publisher das nicht machen könnten, wenn sie nicht die Basis hätten aus sicheren Einnahmen, sozusagen. Mhm. Ne? Valve mhm. macht es halt mit Steam und Große Spielefirmen machen es, und das ist nun mal so im Wesentlichen mit erprobten Konzepten. Und das heißt, wenn wir von Singleplayer reden, hauptsächlich Serien. Und das ist halt das, was wir auf der E3 auch sehen. Natürlich versucht man, das Risiko zu minimieren, gerade bei den Spielen, in die man halt auch ein paar Millionen Dollar so reinsteckt. Ja? Also ein Battlefield ist sicher nicht billig zu entwickeln, sage ich mal. Und dann halt eher zu schauen, okay, wie können wir denn da was anbieten Mhm. was schon erprobt auch erfolgreich war und ja. von dem wir auch wissen, das wollen die Leute da draußen von uns und wenn es halt ist, irgendwie aus dem Flugzeug zu steigen und um mit der Chatpack, äh, mit Chatpack Quatsch, mit der, wie heißt das Ding, mit der Rakete, der Bazooka zu schießen oder so. Mhm. Ja.
2: Was da die spannend Jetpack. ist, dass die diese großen Firmen, habe ich zumindest den Eindruck, diese, diese innovativen Sachen dann lieber das einkaufen, ja. Äh, du ja, nimmst ja. halt dann ein Studio, übernimmst dann halt ein Studio. Du kannst nicht deine hochbezahlten Designer die jetzt äh, den sicheren Hit Assassin's Creed einfach fortführen sollen, die kannst du nicht sagen. Ja, jetzt macht ihr mal, macht ihr mal euer Ding, euer Indie-Spiel. Das kostet dann ein paar Millionen und ist dann vielleicht ein Flop. Lieber wir kaufen relativ günstig jemanden, der schon die Idee hat ähm, und der nicht dann äh, drei Jahre erstmal Brainstorming machen muss. Äh, einfach weil du halt diese, das, das geht schon zu ins Wirtschaftliche, aber du hast halt diese Gehaltsstrukturen. Ja, die Leute werden halt <lacht> ständig bezahlt. Die müssen irgendwas dann auch liefern davon. Und da ist es einfacher, als
0: Microsoft hinzugehen und du nimmst dir so und so viele, kaufst dir so und so viele Indie-Studios dazu. Ja, oder die Leute gehen halt auch irgendwann. Ne? Also, also wenn du als natürlich als Lead-Designer irgendwann sagst, hey, ich habe keinen Bock mehr FIFA zu entwickeln oder so, <lacht> keine Ahnung, oder, oder auch die ganze Zeit irgendwie Assassin's Creed zu machen, sondern ich will mal wieder mich richtig austoben können, dann läufst du halt auch Gefahr als Firma, dass die Leute ausbrennen und sagen, komm, ich gründe jetzt hier mein eigenes kleines Team mit ex-Blizzard Mitarbeitern, auch völlig aus der Luft geriffenes Beispiel jetzt, ne, aber das haben die ja gemacht. Also, auch da, äh, ich habe schon wieder Dreamhaven heißt es doch, ne, dieses neue Blizzard Studio, dass man halt sagt, okay, wir machen jetzt wieder ein bisschen mehr das, worauf wir Bock haben. Muss ja vielleicht nicht mal was innovatives sein, sondern einfach wieder raus aus diesem Hamsterrad unbedingt etwas nur fortsetzen zu müssen oder irgendwie oder umgekehrt, vielleicht sogar bei Blizzard, dass sie gesagt haben, lieber nicht zu innovativ werden mit euren ganzen Mobile-Games, wir machen lieber wieder die alt, altbekannten Spiele. Kann natürlich auch sein. Eigentlich ist alles, was ich jetzt gesagt habe, in alle Richtungen interpretierbar. Äh, denkt, euch, denkt euch selbst was dabei. Ja, schlimm. Ähm, ja. Aber,
1: aber ich finde, man kann es ja durchaus auch verstehen, weil es gibt ja auch Beispiele, wo halt zu viel Innovation wirklich auch ganze Spieleserien gekillt hat. Ähm, ja. Ich finde immer, Age of Empires ist ein gutes Beispiel, wo der Bruce Shelley ja später selbst gesagt hat, bei Age 3 haben sie diese, die Sid Meier-Formel nicht befolgt. Mhm. Ähm, und haben zu viel neu gemacht. Und es war kein Age of Empires mehr, hat er selber gesagt. Und da haben sie das Setting neu gemacht und haben halt auch sehr viel am Gameplay gedreht. Allein schon mit dem Wechsel auf Schusswaffen-dominiertes Gameplay. Schneller, weniger Wirtschaft und so weiter und so fort. Das hat sich dann nicht mehr gut genug angefühlt für die alten Fans. Und dann ist die Serie untergegangen. Ein anderes Beispiel, ähm, noch trauriger ist Command and Conquer 4. Ja, ich wollte das es gerade ja, sagen, ich wusste das so. Also bei, bei allem, was man <lacht> ihm vorwerfen kann, es war innovativ. Also Wenn, wenn du nicht das Wort Innovation anwendest, im in Sinne von, dass die Innovation auch erfolgreich war. Wir haben ja vorher die Kriterien gehabt, das ist natürlich auch mhm. mit Sugar, die setzt sich durch. Aber dieser Crawler war ein innovativer Weg, den Basenbau zu reduzieren. Ja, Und die konservative Fanbase hat diese geniale Idee nicht gut aufgenommen. <lacht> ähm, ein anderes Beispiel war das sehr innovative Siedler 5, das sehr viel anders gemacht hat als das verstaubte Siedler 4. Ne? Siedler 4, mhm. Siedler war ja davor eine Serie, die eigentlich emblematischer steht für die inkrementelle Verbesserung als jede andere, weil immer jedes zweite Siedlerteil eigentlich fast das Gleiche nochmal in leicht besser und schöner war. Also Siedler 2 und Siedler 1 und dann Siedler 3 und Siedler 4. Und dann radikale Innovation mit Siedler 5. Das war totaler Mist. Ähm, also da sieht man eben durchaus, weil man ja gerne so, es gibt ja gerne diese Dichotomie, Innovation ist gut und nicht Innovation hm. ist schlecht. Aber so leicht ist es auch wieder nicht. Du musst ja. halt an den richtigen Stellen Innovation reinbringen. Ja,
0: Naja, klar, weil das ist halt dieses alte Credo auch. Menschen wollen da abgeholt werden, wo sie sich wohlfühlen. Also du verbindest mit bestimmten Dingen einfach angenehme Erinnerungen und das wäre halt dann die Siedler-Serie, die alten Command and Conquers, Mensch damals, Age of Empires 2, wie geil war das, auch aus der Kindheit so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen natürlich eingefärbt, weil unbeschwertere Zeiten, ne? Spiele, die du in deiner Kindheit geliebt hast und das ist der Punkt, wo wir auch gerne uns wiederfinden würden bei Neuankündigungen oft. Ja, also ja. wenn es dann halt heißt, hey, äh, das hat jetzt einen Crawler und die einzige Ressource ist Zeit, aber es ist immer noch Command Conquer, dann sagst du halt so, nee. Ja, also ich meine, klar könnt ihr Command Conquer draufschreiben, aber das ist nicht, ich, ich fühle mich nicht da abgeholt, wo ich mich wohlgefühlt habe. Sozusagen mhm. bei klassischer Echtzeitstrategie. Und das ist ja das, was dann Publisher auch als Risiko begreifen, auch wenn sie irgendwie altbekannte Marken wiederbeleben und sagen: Hey, guck mal, hier ist jetzt endlich das neue Dungeon Keeper. Ja, aber Freunde, das ist ein Free-to-Play-Mobile-Spiel. Ja, das ist nicht Dungeon Keeper, mhm. das ist, das ist äh, verrückt, das ist krank. Ja. <lacht> ähm, und äh, da, dann funktioniert halt nicht. Und dann dann reißt auch dieser, dieser Kommunikationsfaden ab und auch da, ich glaube, das war auch ein Learning, was vielleicht die ein oder andere Firma in der Vergangenheit gemacht hat. Sind wir mal lieber vorsichtig auch in der Kommunikation, hallo Diablo, Immortal, don't you guys have phones, ne, auf der BlizzCon. Ja. So einfach ist es dann doch nicht. Also ich, ich persönlich
1: merke bei mir, dass mein eigener Drang für Innovation, das ist, glaube ich, auch gar keine so originelle Beobachtung, aber der steigt halt und, und er, er sinkt, je weniger ich von diesen Dingen davor schon hatte. Also zum Beispiel bei Mittelalteraufbauspielen habe ich aktuell sehr wenig Bedürfnis nach was Innovativem, weil ich ja nicht mal das Klassische in für mich ausreichender Menge bekomme. Mhm. Genau wie zum Beispiel bei Age of Empires 4 jetzt zum Beispiel. Das muss für mich nicht sehr innovativ sein, weil ich seit Ewigkeiten ja kein einfach gescheites neues Age of Empires mehr hatte. Wohingegen zum Beispiel bei Total War wünsche ich mir schon, dass neue Teile mehr Innovationen bringen, weil die Serie zuverlässig alle zwei Jahre im Grunde halt einen neuen Teil rausbringt. Und ich da weniger so, ah, mach doch mal wieder so wie Medieval 1 damals. <lacht> so, nee, weil ich, ich habe genug klassische Total Wars gespielt, dass ich zum Beispiel Three Kingdoms, das war jetzt auch nicht radikal innovativ, aber es hat, glaube ich, es hat mehr inkrementelle Innovationen gemacht als manch anderes Total War, so mit, mhm. mit keine Agenten mehr und sowas. Und das fand ich super, weil ich gesagt habe, ja, ich ich habe ja schon Rome 2 gespielt und die beiden Warhammers und so weiter und, und Britannia und sowas. Und Britannia war ja auch durchaus innovativ. Ähm, und da bin ich dann mehr so, ja, gebt mir mehr auch von dem Neuen. Wohingegen halt bei Sachen, wo ich schon das Klassische dringend vermisse, da sage ich eher so, ja, nee, also äh, gerade eben Echtzeitstrategie, das ist ein Genre, wo immer wieder versucht wurde, innovativ zu sein. Das hat sehr selten geklappt. Äh, ja, das
0: ist halt auch vielleicht nicht der Weg. Ja. Und aber auch Aufbauspiele, finde ich, sind ein gutes Beispiel dafür, wo es in den letzten Jahren eine sehr wichtige Innovation gab, die man aber jetzt schon so im Rückblick als eine Selbstverständlichkeit wahrnimmt, nämlich diese Survival-Aspekte, die ja ein Banished so ein bisschen aufs Tableau gebracht hat, damals von einem einzelnen Menschen gemacht, also mehr Indie geht's gar nicht, mhm. ja, wo das herkam und ein Frostpunk hat es dann zur Kunstform erhoben, ja. das halt noch weiter zu denken und auszubauen mit diesen Entscheidungen, die drin stecken das finde ich hat dem genre gut getan ja. und natürlich auch nach außen dieses signal gesendet hey guck mal da geht was was auch menschen interessiert ja also es waren ja auch dann erfolgreiche spiele und so ein bisschen natürlich auch dann dazu beigetragen dass das genre wieder belebt wurde und wir jetzt eine flut an aufbauspielen bekommen die vielleicht gar nicht alle gut sind aber ist ja egal es tut sich wenigstens mal wieder was und sowas wird finde ich oft unterschätzt weil es halt dann doch nur so ein bisschen ein drehen an spielmechanik ist und halt nicht diese radikale innovation dass du sagst ja, okay, ist ein Aufbauspiel, aber es ist jetzt in 3D und VR. Kannst du machen. Ja? Ist aber vielleicht dann ein bisschen zu hart und zu heftig für die Masse der Menschen da draußen, die gerne ein Aufbauspiel spielen möchten. Und für mich ist da ein gutes Beispiel für, hat es mit VR nichts zu tun, aber so aus alten Tagen, ein gutes Beispiel für äh, die Battlezone-Serie. Weil Battlezone habe ich persönlich geliebt, für alle, die es nicht kennen. Und ja, es werden viele nicht kennen, weil es hat nicht, also, das haben damals nicht viele Leute gespielt, glaube ich. Das war eine Mischung aus action wo man auch mit Panzern und so rumfahren konnte und auch mit fliegenden, fliegenden Flugzeugen zum Teil, äh, ja, so Schlachten schlagen konnte. Aber gleichzeitig war Echtzeitstrategie mit drin, weil du hast aus dem Cockpit deines Fahrzeugs heraus auch den Bau von Gebäuden und Abwehrtürmen und sowas befohlen. Super coole Idee. Super cooles Konzept fand ich damals, weil es halt sehr, also es hat halt zwei Sachen verbunden, die ich schon sehr faszinierend finde. Einerseits dieses immersive, okay, ich bin in der Schlacht selber mit dabei und kämpfe gegen irgendwie entweder die Kommunisten oder Aliens waren es dann, glaube ich, im zweiten Teil. Und ich habe halt gleichzeitig diese strategische Komponente, dass ich überlege, okay, wo baue ich meine Basis, wie baue ich sie aus, wo sammle ich Ressourcen und sowas. Aber es hat sich natürlich nicht durchgesetzt, weil das war einfach zu viel auf einmal. Also irgendwie es war nicht kein reines Battlefield so mit den Fahrzeugen, es war nicht kein reines, ne, es war kein reines Echtzeitstrategiespiel, sondern hat halt zwei Dinge vermischt, die auch schwer zu erklären sind. Ne? Also, was ist denn cool dran, im Cockpit zu sitzen und dann so irgendwie die Basis, den Basisbau zu befehlen? Und wie funktioniert das überhaupt? Du hast ja dann aus dieser 3D-Perspektive von unten auf dem Schlachtfeld überhaupt keinen Überblick so richtig für ein Strategiespiel. Also, es sind halt schon mhm. viele so abschreckende Sachen schon mit drin, äh, wie bei Homeworld ja eigentlich auch. Also, ne, es ist ein Weltraumstrategiespiel, okay, cool, aber in 3D und für viele Leute scheitert es ja dann schon allein daran, dass sie Probleme damit haben, da Bewegungsbefehle zu erteilen und die Kamera zu drehen und das halt richtig zu bedienen, einfach weil es so weit weg ist von dem, was sie gewohnt sind in dem Genre. Vielleicht ist Homeworld das Innovativste, nee, das, das ist auch nicht das Innovativste, was ich hier gespielt habe. Das Beste, aber nicht das Innovativste. Ähm, Vielleicht um ein Beispiel noch zu nennen, äh, über das wir diskutieren können, weil es ja jetzt auch konkret so ein bisschen die Idee zu der Folge entstanden ist, aus den Reaktionen, die wir halt gelesen haben, auch zum Thema i 3 die ja halt ne, zum größten Teil so eine großindustrie show ist. Ja, also gerade von den Firmen, die halt eher scheu sind dem Risiko gegenüber, ähm, dass es da so wenig Innovation gibt. Aber es war halt doch auf den kleinen Shows, finde ich, so diesem Summer Game Fest und der PC Gaming Show und den auch kleineren Showcases, die es gab, waren halt auch immer wieder ein bisschen neue Sachen zu sehen. Und eines der, wo ich so spontan sagen würde, interessantesten und zugleich absolut merkwürdigsten Ideen, die es da gab, waren halt, oder war halt dieses Gate, dieser rundenbasierte Multiplayer-Shooter. Ich weiß nicht, wie viele von euch das mitgekriegt haben, mhm. aber der, auch das ist, weißt du, du musst schon alleine, ich guck schon, wie lange der Podcast schon läuft, aber musst muss schon alleine fünf Minuten aufwenden, um das Konzept zu erklären, aber ich versuche jetzt mal. Das ist einfach ein Hero-Shooter, also du hast Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten, die du aber rundenbasiert einsetzt. Das heißt, du hast eine Partie, die unterteilt ist in 25 Sekunden lange Runden, in denen du mit einem Charakter rausrennst auf das Spielfeld. Um halt dort was zu tun. Und man muss, glaube ich, irgendwie so Capture the Flag mäßig Sachen erobern und ins Ziel bringen oder irgendwie Punkte machen auf jeden Fall. Und dann wählst du halt am Anfang irgendwie einen Charakter, da gibt es noch keinen Gegner auf dem Feld, da läuft halt raus und macht sein Ding. Und dann macht er vielleicht einen Punkt und dann steht es erstmal 1-0. Dann ist der Gegner dran, hat wieder 25 Sekunden Zeit, wählt dann einen anderen, also wählt dann auch irgendwie einen Charakter aus, geht damit äh, mit dem auf dieses Spielfeld, auf dem dann die Zeit wird zurückgespult, der erste Charakter aus der Runde davor schon unterwegs ist und was macht. Also, sagen wir mal, in Runde 1 bist du irgendwie über ein Hindernis gehüpft und hast dann äh, Ball ins Tor geköpft. Das sieht dann dein Gegner in Runde 2 und kann dich abschießen. Dann steht's wieder 0-0. Weil dein Zug aus Runde 1 ist zunichte gemacht worden. Ha. Dann kommt Runde 3. Die Zeit wird wieder zurückgespult. Du bist wieder dran, siehst, wie dein Charakter über dieses Hindernis springt und abgeschossen wird von dem anderen, der vom Gegner kommt. Dann kannst du aber wieder mit einem Charakter aufs Spielfeld gehen und entweder halt irgendwie was ganz anderes machen oder den Charakter abschießen, den dein Gegner aufs Feld gebracht hat, damit dein erster Charakter nicht erschossen wird und wieder sein Tor köpfen kann. Mhm. Und so geht das dann halt immer rundenbasiert weiter. Und ja, man wird verrückt. Auch ich jetzt, wenn ich versuche, das zu erklären. <lacht> aber wie geil ist dieses Konzept? Also, sowas gab's noch nicht. Mhm. Und das ist halt, finde ich, echte Innovation, aber natürlich Innovation, die keinen Massenmarkt finden wird ja bin ich mir relativ sicher aber ich würde schwer schätzen dass sich das niemand gewünscht hat niemand hat
2: gesagt <lacht> mach doch mal das weil das finde ich immer äh, spannend bei wenn Leute sagen ah wir sind alle nicht keine Innovation was ist warum ist da nichts Neues aber wenn du sie fragst was soll denn anders werden dann ist so ja keine Ahnung weil du kannst ja nicht kannst dir ja nicht vorstellen etwas das noch nicht ähm, erfunden ist ja deswegen bist du wirst du dich immer darauf ähm, zurückgreifen, ja, ich möchte gerne, dass es wieder so ist wie da, oder ich möchte, dass das in das Genre reinkommt oder so. Ja, das kann man sagen, aber man kann nicht sagen, ähm, ich möchte ein innovatives Spiel und ich kann dir sagen, was diese Innovation ist, weil dann bist du selbst der Game Designer und hast du dir die überlegt. Ähm, und wenn ich dann immer schaue, was auch von der E3 halt so in diesen Foren ist, ja, die Leute sagen nicht, oh, ich wünsche mir, dass jetzt ein neues Spiel angehört wird. Sie sagen, oh, ich wünsche mir das jetzt Half-Life 3, was auch immer, das neue Battlefield, es ist immer wieder dieses, dass du immer wieder diese Leute siehst, sagen. die sagen eigentlich was anderes, als was sie danach sagen. Nämlich, hm. ich freue mich auf den Nachfolger von dem, was ich weiß, das gut ist. Und danach sagen sie, ach scheiße, warum gibt es denn nichts Neues? Mhm. Und äh, da muss ich dann sagen, ja, äh, selbst schuld irgendwie, ne? wenn dann halt so ein Battlezone zum Beispiel nicht gekauft wird, äh, oder so ein, vielleicht, also ein Lemnisgate, äh, wird wahrscheinlich auch jetzt, vielleicht habe ich Unrecht, aber es wird wahrscheinlich kein Steam Topseller, ähm, sondern das nächste Aufbauspiel, das irgendwie im Mittelalter spielt, da haben wir noch nicht genug von, äh, dann ist das ja irgendwo logisch, ne, dass dann auch ein Entwickler sagt, ja, warum soll ich denn diese, mir da so viel Gedanken machen, wenn es eh nicht
1: lohnt, ja? ja ich, ich glaube eine, eine Schwierigkeit daran und aber auch eine Antwort auf die Frage, warum, ähm, Du hast es ja am Anfang schon gesagt, es ist heutzutage schwieriger, noch innovativ zu sein. Mhm. Und die Sache ist halt, ich glaube, man darf innovativ nicht mit so abgedreht wie möglich verwechseln. Weil auch ein innovatives Konzept hat auf dem Markt die gleiche Herausforderung wie andere. Du musst den das Publikum schnell und einfach packen. Mhm. mit Mit irgendeiner sehr klaren Vorstellung das fällt natürlich einem neuen Call of Duty am leichtesten. Also es ist das nächste Call of Duty, nur in dem und dem Setting. Aber zum Beispiel auch viele Innovationen, die wir gelistet haben, wie äh, Battle Royale und Survival zum Beispiel, das sind ja keine komplizierten Konzepte, die waren neu, aber du kannst den Leuten sehr schnell begreiflich machen, was ist das, warum ist es cool? Mhm. Und solche Konzepte aber noch zu finden ist heutzutage halt schwieriger als früher, weil weil vieles so der offensichtlichen Sachen schon abgegrast ist. Und gleichermaßen hast du aber Entwickler, das kommt ja dazu, wir haben es immer so ein bisschen so andersrum geframed, jetzt so, dass der Indie hat ja auch die Freiheit innovativ zu sein. Der Indie hat aber auch ein bisschen mehr den Zwang innovativ zu sein, mhm. weil er muss sich ja irgendwie, er muss ja irgendwie herausstechen. Assassin's Creed muss auch deswegen nicht innovativ sein, weil eh alle Leute schon gucken, wie das nächste Assassin's Creed wird. Niemand guckt, was wird das nächste Spiel der Entwickler von Lemniscate. Die müssen sich überlegen, wie fallen wir denn auf in diesem Markt? Und da brechen da treffen halt dann zwei sehr schwierige Herausforderungen aufeinander. Wie bin ich innovativ mit einem Konzept? Es gibt doch irgendeinen Filmmensch, hat das doch, ich glaube, es war Terry Bruckheimer oder sowas, hat doch mal gesagt, dass ein guter Filmpitch muss irgendwie auf die Rückseite von einem, einem Bierdeckel, also nicht Bierdeckel, was sagt man, der Untersetzer von dem Bier, dieser Papp. Ja, Bierdeckel. Ja, doch Bierdeckel, genau. Muss halt auf die <lacht> Rückseite. Äh, ich dachte, Bierdeckel ist der Flaschendeckel. Ähm. <lacht> aber muss halt genau oder korken genau oder ich glaube halt du in, nicht Fallout das stimmt das stimmt ja und trinkst du wenig Bier und das viele Probleme in meinem Leben <lacht> ähm, oder halt äh, in in Business Meetings ja auch so der der Servietten Pitch so dass du halt mhm. sehr schnell also musst halt sehr schnell klar machen was ist cool an deinem Pitch mhm. und ich glaube das ist wo ein Lemnis -Gate halt scheitert wo selbst ein Portal viel erfolgreicher ist weil Portal du kannst das fünf, fünf Sekunden Portal siehst du das reicht schon, um zu zeigen, jemand schießt zwei Portale an die Wand, geht zum einen raus, kommt zum anderen wieder raus. Und sofort siehst du, oh, da kann man bestimmt viel Cooles machen.
0: Ja, ja. ich finde, das, das Element eines Spiels, an dem man am meisten Risikoaversion ablesen kann, äh, Quatsch, Innovationsaversion, also sozusagen Abneigung gegen Neues, die es halt nun mal gibt, auch im Markt, ist Setting. Weil wenn du ein Spiel hast, das ein Setting hat, das nicht unbedingt Massenmarkt kompatibel ist, dann sagen natürlich auch Leute, hey cool, ja, unverbrauchtes Setting und so. Aber du kannst mit nahezu sehr, also mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es sich schlechter verkauft, als wenn es ein etabliertes Setting-Gerüst genutzt hätte. Und das beste Beispiel für mich dafür ist sowas wie ein Greedfall. Nicht, dass Greedfall jetzt erfolglos war, also das lief schon ganz gut, aber es hatte halt dieses Kolonial-Setting und das war schon automatisch ein bisschen merkwürdiger. Wir haben ja immer gesagt, das ist das Rollenspiel mit den Hüten. Automatisch ein bisschen merkwürdiger als so ein klassisches Fantasy-Setting mit Drachen und einem Typ mit weißen Haaren und zwei Schwertern, der hinauszieht, um Ah, du meinst äh, Dragon Age. Kämpfen. Ja, genau, Dragon Age, genau. <lacht> <lacht> und die machen ja jetzt ein neues Spiel auch, Spiders, die Greedfall-Macher, nämlich dieses Steel Rising. Was ich auch wieder super spannend finde, auch dank seines Settings, aber wo ich jetzt auch schon weiß, es wird auch wieder viele geben, die sagen, was ist das für ein Setting, Nämlich französische Revolution mit Robotern. <lacht> ja. Oder so, das, man lacht schon automatisch, wenn man's sagt. Geht mir auch so fremd. Wo, super kreativ, also ich finde auch, der Trailer sah cool aus. Weiß man jetzt natürlich noch nicht so viel drüber, wie sie spielt. Und so ist dann auch entscheidend. Aber so alleine von diesem Es wirkt halt erstmal so, okay, kreative Idee, aber irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig, was ich kriege. Ja, ist, also, hm. du machst es dir damit schwerer einfach, dass dein Spiel als cool wahrgenommen wird, weil es halt wieder erklärungsbedürftiger ist, genau wie du gesagt hast, Maurice, man muss wieder, dieser Serviettenpitch wird einfach länger. Erklär mir doch erstmal, warum erstens die französische Revolution überhaupt für jemanden interessant sein sollte, der sich nicht Kein ständig Fandor mit Frankreich ist. und genau eben, ja, also, ne, also mich interessiert weder Frankreich noch Revolutionen besonders, warum so, und dann noch mit Robotern, also, warum ist, also, wo, wo, was, was ist das? Aber andererseits, es ist kreativ, es ist eine coole Innovation und ich bin gespannt, was sie daraus machen. Und das Gleiche gilt für sowas wie das Dark Envoy, was äh, Peter jetzt vor kurzem in einem Artikel vorgestellt hat, wo was ja auch erstmal so aussieht wie ein Fantasy-Setting, relativ normal. Aber das Besondere ist der Twist, dass Menschen in diesem Setting ja eigentlich die so Steampunk-Menschen, die Bedrohung sind, die in dieses Fantasy-Reich kommen und du dann versuchst, so äh, ja quasi das zu bekämpfen, was du in anderen Fantasy-Spielen oft bist halt einfach menschliche Charaktere und ähm, auch das finde ich ist ne, ne, also jetzt macht das Spiel nicht das innovativste was es jemals gab aber es ist so eine inkrementelle Innovation von der ich sagen würde spannend aber auch da wieder schwer zu erklären weil vielleicht will ja auch nicht jeder eine Elfe oder ein Zwerg spielen die gegen Menschen äh, kämpfen also das, dieses diese Setting Frage ist für mich immer schon die die allererste wo es äh, wo es knifflig wird für euch nicht, ne? Nee, ich finde äh, Peter hat da vorher noch mal was sehr
1: richtiges gesagt, als er meinte, so die Leute fordern immer Innovation und dann mögen sie es doch nicht. Ich, ich glaube, der die Schwierigkeit daran ist, dass wir sehen das ja auch bei uns auf auf GameSide oft, dass die Leute mehr Berichterstattung über Indie Spiele fordern, dann aber nicht drauf klicken, wenn wir sie machen. <lacht> ähm, was glaube ich daran liegt, ich, bei Settings, wenn, wenn zehn Leute schreiben, ich will gerne innovative Setting, meint jeder ein anderes und interessiert sich aber nicht für die Neuen, die die anderen sagen. Zum Beispiel, sagen wir mal, der eine stellt sich darunter vor, ich hätte gern Assassin's Creed in China oder Japan. Und der andere sagt vielleicht äh, altes Ägypten, was ja auch, also damals, das war ja vergleichsweise innovativ für die Art von Spielen und so. Aber der, der Ägypten will, wird das Japan Assassin's Creed nicht spielen. Und der, der äh, Japan will, wird vielleicht das Ägypten Assassin's Creed nicht spielen. Ja. Beide würden aber im Mittelalter spielen. Ähm, und ich glaube, das Gleiche ist immer, auch wenn wenn Leute sagen, ich will mehr Indie-Spiele, dann meint der eine damit vielleicht einen Puzzle-Plattformer, der andere meint ein Oldschool-Rollenspiel wie so Laster. Und der Oldschool-Rollenspieler, der ich zum Beispiel in dem Fall bin, der hat aber null Bock auf den Puzzle-Plattformer. Das heißt, du hast zehn Leute, die eigentlich alle sagen, mehr Indie-Spiele aber alle meinen konkret was anderes. Und hast du aber zehn Leute, die sagen, ich will einfach nur das nächste Call of Duty. Und die alle zehn werden sich auch für das nächste Call of Duty interessieren, egal was es ist. Mhm. Das heißt, äh, da ist ein, eine, eine laute Stimme, die, die etwas sehr Allgemeines fordert, aber damit nicht alles in seiner Besonderheit meint. Und das macht es, glaube ich, manchmal schwer zu erfassen, was die
0: Mehrheit der Leute wirklich will. Ja. Französische Revolution mit, äh, Revolution mit Robotern ist doch Unsinn. Französische Revolution mit Vampiren. Genau, genau. Das, zum, zum Beispiel. So, richtig, das wär's richtig. Doch. Ja. Und, aber es gibt natürlich auch oft, äh, finde ich wiederum, dann
1: schöne Beispiele, wenn es wirklich mal einfach funktioniert. Zum Beispiel das Setting von Horizon Zero Dawn. Das hätte stimmt, ja auch komplett stimmt. in die Hose gehen können. Hä, Was ja. steins halt mit, mit Robotern und postapokalyptisch irgendwie. Ähm, aber war halt einfach super. Ja, war in dem das Fall stimmt. Nicht, äh, also es ist genauso, gibt es sehr viel oder eben auch Portal hatten wir auch schon gesagt, äh, im, im kleineren für mich, das war dann nicht erfolgreich, war Tyranny ein originelles Setting. Also es es gibt auch finde ich viele Beispiele, wo man eben sieht, ja, da war es einfach schön, dass es diese Innovation gab und es wurde auch belohnt.
0: Das ist ich äh, ja, gut, dass du sagst, weil Horizon Zero Dawn war wirklich eines der Spiele, wo ich mir am Anfang dachte, was für ein Quatsch. Ja, also mit diesen Robodinosauriern in so einem Steinzeit-Setting, was, war, warum? Mag ich nicht, will ich nicht. Ich will meine richtigen Saurier oder nein, noch besser, überhaupt kein Steinzeit-Setting, sondern Aliens. Nee, keine Ahnung. Aber das das fand ich auch. Aber sie haben es dann halt im Spiel gut umgesetzt, ja, muss du auch sagen. Mhm. Dadurch, dass es halt mehrere Ebenen hatte, dass sie der Welt halt viel Geschichte mhm. auch gegeben haben in der Story. Wir haben ja auch Und? schon einen Podcast drüber gemacht, wie man ein Setting halt richtig ausarbeitet und was es braucht, um halt wirklich glaubwürdig zu sein. Und das haben die ganz gut hingekriegt.
2: Ja. Und du musst nicht vergessen, das Spiel war halt auf allen anderen Ebenen null innovativ. Das war ja ähm, eigentlich äh, Ubisoft-Formel 1 zu 1, äh, mehr oder weniger, also in vieler Hinsicht. Ja. Ich sage, ich habe das Spiel auch geliebt, aber äh, da sieht man wieder gut diese, da hat, haben sie wahrscheinlich dann auch im Team auch bewusst gesagt, okay, wir haben so ein Setting, das ist so abgefahren, wir können jetzt nicht auch noch, alles andere super innovativ machen und die Leute verwirren damit. Lass uns die, die, die normalen Sachen mehr oder weniger so behalten, wie, wie sie es gewohnt sind. Dann können sie sich nämlich darauf konzentrieren, dieses Setting einzutauchen und das eher anzunehmen und müssen nicht nebenbei auch noch sich auf eine ganz neue Art des Gameplays einlassen.
0: Ja. Was ich so ein bisschen momentan als, wenn wir so auf den AAA-Bereich schauen, also ein bisschen das Spotlight weg vom Indie-Bereich, wo es halt viele neue Ideen gibt, aber hin zu ein bisschen den größeren Produktionen. Da ist für mich noch das Interessanteste, wenn wir über Innovation sprechen, dein Light 2. Zumindest von dem, was sie versprechen. Also wenn man eine Open World hat, die sich aber je nach deinen Entscheidungen verändert, was dort passiert, wer dort herrscht, vielleicht auch wie sich dann die Story entwickelt im Endeffekt. Das gab es so in der Form auch noch nicht. Oder zumindest in der, in der Prägnanz, wie sie halt sagen, dass es sein soll. Oder wie sie angedeutet haben, dass es sein soll. Ist aber dann halt auch wieder das Ding, wo man sagt, ja, aber kriegen die das hin? Ist es denn cool am Ende? Also schaffen die das wirklich? Oder ist es dann einfach nur, dass ein Gebäude die Farbe wechselt? Und äh, ansonsten bleibt alles gleich. Und ich habe jetzt halt einen Greifhaken statt einem Seil oder so. Also da merkt man halt dann auch schon, okay, spannendes Konzept, neues Konzept. Aber halt dadurch auch wieder Risiko. Ich muss erstmal auch sehen können, dass es wirklich was Cooles ist. Ja, und so ist es. Ja, ist wie ein gerannter Podcast. Na, muss man auch erst mal hören, ob es cool ist. Und dann am Ende sagt man, äh, nee, vielleicht doch lieber ein normaler Podcast. Und Peter ist das Maximum an Innovation, Ja. was wir vertragen. So ist es. Das war ein Podcast über das Thema, ein absolut fast uninnovativer Podcast über das Thema Innovation und warum sie eigentlich, also warum sie nicht automatisch etwas Gutes ist einmal, Na, also Warum man sie nicht verteufeln darf, natürlich, logischerweise, aber warum auch nicht alles, was innovativ ist, automatisch äh, erfolgreich und toll ist. Danke für den Stachel mit C 4 habe ich nie dran gedacht bei dem Thema, aber jetzt, ja, Tja, jetzt ich traurig. Ich da mich, <lacht> ja, ja, mich runterzuziehen. Ja, jetzt, ja. Ja, der Tag ist noch nicht mal halb vorbei, wo wir das hier aufnehmen. Ja. Und ich sitze hier schon deprimiert am Rechner und denke mir. <lacht> ja, Leben ist hart, ne? EA, EA. <lacht> Naja, gut. Das ist ein anderes Thema. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bei äh,
2: Micha ist es ein Teil da, ey.